1: Venerdì 9 luglio 2021, saluto in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e naturalmente vi ripeto l'appello che ormai sentite dall'inizio di questa stagione di Zoom, date il sangue, specialmente in questo periodo in estate il sangue in ospedale serve, contattate l'Avis, le emoteche e quant'altro, mandate a donare il sangue perché chi salva una vita salva il mondo intero. Allora, iniziamo la nostra trasmissione. Oggi è venerdì, avremo come sempre eh, le nostre due sezioni, Zoom Green con eh, Lorenzo Viviani, che come sapete è, eh, l'onorevole Viviani fa parte della Commissione Agricoltura eh, della Camera in quota Lega, poi avremo diplomaticamente con Paolo Formentini che eh, sapete essere vicepresidente della Commissione Affari Esteri sempre della Camera. E poi alla fine dalle 11.40 avremo con noi Maddalena Baldini con la sua nuova eh, rubrica Mangiamondo, oggi ci porterà nella lunigiana per la lunigiana blues, come direbbe Zucchero. Ma naturalmente dobbiamo cominciare, venerdì, venerdì si balla, con cosa balliamo? Eh ma voi non lo sapete che io conosco anche il gabbianesco? E allora, gli Oliver Onions Brotherly Love 1977, sigla del film Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill. E andiamo.
2: sigla Be a Sei forte perché
0: Zoom Green L'agricoltura in campo
1: Ed era il 1977, questa era Brotherly Love, la sigla di Pari e Dispari, cantata dagli Oliver Onions, film mitologico con Bud Spencer Terence Hill e una giovanissima Marisa Laurito nella parte della suora che ottiene il passaggio da Charlie Firpo cioè Bud Spencer e quando lei scende dal camion che trasporta il pesce dice "Ma eh, sorella e lei come fa a vivere la sua vita? E eh, cosa vuole? Sono sposata con Gesù". E lei invece "Eh ma io mica sono sposato con la Madonna. Buongiorno a Lorenzo Viviani, ben trovato". <ride> Grande, ormai noi
3: questa la divideremo fra Zoom Green e il revival di Buzz Spencer, che se lo merita, devo sì, dire la verità. Direi, so...
1: direi di sì, infatti è arrivata una zappa al 346-642-7756 Raul da Cesano Maderno, bella brotherly love, e tu ne capisci di cinema, amico mio, 026620 203529 Se poi vorrete intervenire nel corso della nostra conversazione. Allora Lorenzo, buongiorno. Intanto ti rivedo in
3: studio, caro Antonino, col mio, col mio faccione dietro, insomma, sul schermo.
1: <ride> eh sì, più che brotherly love pare grande fratello, però
3: sì. <ride> nel senso di
1: Orwell, nel senso orwelliano di 1984. Certo, ti guardo,
3: ti osservo, esatto. ti osservo dall'alto.
1: Ti Big osservo. Lorenzo is watching you. <ride> Senti, um, intanto buongiorno e bentrovato. Eh, buongiorno
3: dove... a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: di RPL. Da dove mi parli oggi? Ti parlo dalla sede della Lega di La
3: Spezia, oggi giornata molto intensa perché naturalmente fine settimana di referendum sulla giustizia, mm. più di 1500 in tutta Italia, svariati sul nostro territorio, neanche ormai si conta il numero in Liguria e anche tantissimi qua nella provincia della Spezia, ma soprattutto oggi abbiamo Matteo Salvini alle 5 e mezza che verrà a trovarci, quindi farà questo tour Ligure, prendendo la parte di Levante diciamo, quindi sarà tra poco l'undici e mezzo a Genova, in in centro in piazza, ora mi scordo la piazza ma deve essere piazza 25 ottobre Mm. forse, ora poi semmai eh, se serve a qualche genovese in ascolto magari se manda Whatsapp glielo, glielo facciamo sapere più sì. in seguito poi sarà Chiavari e poi avremo in, uh, a Spezia in, in, sul lungomare Spezzino uh, fra i battellieri e i mitilicoltori e i pescherici che rientrano un bel incontro quindi avremo un bel gaze- un gazebo uh, dove inviteremo le persone naturalmente a firmare la battaglia che stiamo portando avanti sulla riforma della giustizia, sui sei quesiti referendari che stiamo portando avanti, ma ci sarà anche la possibilità di stare con il nostro Matteo e quindi di di faremo anche sentire un po' l'aria di mare inconfondibile del nostro golf.
1: E questo mi sembra il caso, mi sembra proprio il caso anche perché io molto camillerianamente ti direi che l'aria di mare pulizia non solo i polmoni, ma anche i pensieri. Ed è giusto perché in questo momento è necessario essere concentrati davanti a una sfida non da poco, perché la riforma della giustizia è un tema. Noi questa settimana abbiamo avuto un eminente costituzionalista, nostra ospite, la professoressa Maria Agostina Cabiddu, la quale appunto ha parlato anche di questo tema, l'idea di fare delle riforme che siano anche condivise e la necessità anche di dare voce in questo caso al popolo con e il E ti posso anche
3: dire una cosa, Antonino, poi veramente prendiamo a, a, a parlare di agricoltura e sì. di pesca, è anche un modo realmente eh, fuori dai social, fuori da questa, questa ormai, questa, questa maschera che anche noi politici ci mettiamo, eh, di Facebook, eh, dei selfie, è ecco, un modo per ritornare in mezzo alle persone, per f- condividere. Una, una, una scelta politica quella delle, dei sei referendari con le persone quindi dibatti, dibattito confronto e, e non è una cosa da poco devo dire la verità Matteo eh, ha chiesto a tutti gli eletti di impegnarsi in questa battaglia e ti assicuro che nel momento in cui tutti d'estate, comunque sia, tirano un po' i remi in barca, non io perché l'estate lo sai come la pesca, lavoriamo ancora di più, Eh però eh, invece si chiede un impegno maggiore a tutti, per ordine e grado, dal consigliere comunale che deve essere al banchetto a firmare, al parlamentare, al consigliere regionale, tutti impegnati fino a settembre nella raccolta delle firme, quindi secondo me è anche un buon esempio di politica che non vuole essere astratta sui social dove ormai è diventato veramente qualcosa di insopportabile da un certo punto di vista, lo dico io, sai che io non è che ami i social, quindi ho un po' di di antipatia, un po' di allergia, un po' di allergia da questo mondo dei social, però invece questo è un modo per ritornare a parlare con le persone, vivere e soprattutto aprire un dibattito, tante persone ti chiedono informazioni, tante persone eh, firmano una parte dei quesiti, la maggior parte firma tutti i quesiti però si ritorna a parlare, si ritorna a vivere, si ritorna a fare politica come la conosciamo nella Lega.
1: Ma vedi Lorenzo, il punto è che in quest'epoca si è persa molto la dimensione della cosiddetta politica da strada. E la politica da strada altro non è che è l'incontro diretto col potenziale elettore. Poi lui può anche non essere d'accordo, può pensarla politicamente in maniera esattamente opposta alla tua, però è importante proprio questo incontro di opinioni. Il dibattito, se non c'è l'incontro di opinioni, se non c'è il dibattito, se non c'è la discussione, la società non può andare avanti. E allora la politica deve necessariamente essere da strada e consumare le suole. Perché la politica, diceva Paolo VI che aveva un padre politico oltre che giornalista e quindi ne capiva e lo sapeva, la politica è la più alta forma di carità possibile e carità non inteso nel senso... Di elemosina alla gente, perché quello è il reddito di cittadinanza e non è carità. Carità come la intendo io, come la intendeva Paolo VI, è proprio alla radice della parola greca charis, e cioè grazia, e cioè migliorare la polis, la società in cui noi viviamo. Questa è la politica, per questa è la più alta forma di carità possibile. Altro che i Ti ho scatenato,
3: ti ho scatenato, ti ho scatenato Anche
1: perché io. a vederti col saio Sapevo di toccare
3: delle corde giuste quando ti dicevo quelle cose
1: Eh lo so, ma tu ormai, voglio dire, ormai è un gioca anno Gioco in che... casa,
3: gioco in casa Eh lo so, lo no, so Ma invece Senti. passando
1: al tema, al tema agriga,
3: lo... al tema pesca, al tema del primario, dei nostri produttori Tanto ieri a innesima manifestazione contro, contro la fauna selvatica Devo dire la verità, con degli slogan molto forti da parte di Coldiretti in piazza Montecitorio, dove proprio città, il, citava proprio così il, 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 lo slogan: città e campagne contro i cinghiali. Ecco, io penso realmente che Coldiretti abbia voluto in questo caso uh, buttare il sasso e cercare di sloganare alcuni temi, però la considero sempre una battaglia pro agricoltura, pro produzioni, pro. Eh, i nostri cittadini che vivono nel mondo rurale, che lo conoscono e che stanno abbandonando le campagne perché non non hanno più possibilità di coltivare non hanno possibilità di vivere è diventato pericoloso andare in giro per le strade da quanti cinghiali, caprioli e e, vari eventuali abbiamo sul nostro territorio, un equilibrio che non riusciamo a mantenere, un equilibrio che i nostri padri e i nostri nonni conoscevano molto bene e quindi eh, da quel palco abbiamo visto naturalmente la sfilata di tutti i politici, noi della Lega Dicevamo le cose, la, la scorsa manifestazione ricordo che ce n'era stata una identica in pieno governo Conte Bis, dove noi avevamo portato avanti delle, una serie di tematiche, le abbiamo portate eh, con altri scritti parlamentari, purtroppo non appoggiati dalla maggioranza precedente, li stiamo riportando adesso cercando di convincere comunque sia questa variopinta maggioranza che prende quasi tutto l'emiciclo però non abbiamo cambiato idea, invece tanti sono andati lì a parlare la scorsa volta e sono anche tornati, ha avuto la faccia tosta di tornarci anche adesso, ma poi si sono comportati in questi due anni in maniera completamente, completamente contraria. Devo dire la verità, almeno su questo tema, noi abbiamo, devo dire, la fortuna di avere i dipartimenti e quindi la Lega, pesca, agricoltura, ma anche i temi che possono essere giustizia, i macro temi economici, c'è un punto base, noi decidiamo dove mettere la prua e poi mettiamo la rotta, impostiamo la rotta e andiamo in quella poi naturalmente si può modificare in base al, a quello che succede perché solamente uno stupido prende come dire il beccio e, e, non, e non capisce la rotta da fare e, perché poi vai a fondo se non no fai imposti bene esatto. la rotta però diciamo che ci muoviamo all'unisono come movimento e su questo tema della fauna selvatica l'abbiamo ribadito anche sul palco di Col Diretti davanti a Montecittorio. una grande bella manifestazione fra parentesi che è stata poi eh, trasmessa in tutte le piazze eh, maggiori sotto le, le, le regioni, quindi a De e a Genova, ma anche in tre, a Trento, insomma c'è stato veramente questo, questo, questa, questo collegamento che ha unito l'Italia in questa battaglia, che io la considero più una battaglia pro agricoltura che contro il cinghiale in sé, che eh, insomma non è, ha fra virgolette colpa, ma la colpa di un uomo che non riesce a mantenere questo equilibrio.
1: Esatto, anche perché, vedi, il bravo navigante non si vede quando va col vento, ma quando ha il vento contro e riesce a rimontarlo. E per rimontarlo la manovra è andare di bolina, cioè a zigzag attornanti. E non sono tutti così bravi da riuscire a farlo. Io quello che volevo dire è questo, i cinghiali. I cinghiali sono soltanto la punta dell'iceberg di un, a mio mediocre avviso, malinteso animalismo. Perché, vedi, il punto non è quando io vado in Calabria e mi trovo le impronte dei cinghiali sotto gli alberi di noce o attorno agli ulivi secolari. Non è quello il punto, perché non è quel, quell'ettaro di terreno che, vabbè, me lo devasti o ci passano non ci passano la notte. E pazienza, non stiamo parlando di un piccolo appezzamento. Io penso a tutte quelle grandi aziende, a tutte quelle grandi coltivazioni, che vengono danneggiate in questo modo. Non è che uno può dire, eh, così, allargare le, ma- le braccia, dire che ci volete fare. Non è che stiamo parlando Assunta, della guarda, grandine.
3: Il, il, problema, il problema, Antonino, eh, è che l'ambientalismo, eh, è, cioè anche le definizioni purtroppo, perché io sono, anche se sono un pescatore, quindi svolgo un'attività da prelievo, io vengo dal mondo in cui... Eh, nasce eh, lo studio dell'ecosistema, lo studio, la, studio de, 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 del funzionamento della vita la biologia certo. quindi io mi sento fortemente ambientalista ma di un ambientalismo strano dove l'uomo e, il, e, il, e le, il, il mondo antropizzato ha un suo equilibrio con la natura circostante che deve essere mantenuto quindi io non pretendo di insegnare come deve vivere una persona che nel nostro entotterra Eh, non segno a una persona che vive in campagna, sui monti o un agricoltore come deve vivere l'opera che dovrebbe fare la politica è quella di ascolto di queste persone perché secondo me il loro ambientalismo è molto più pragmatico, molto più sano rispetto all'ambientalismo di chi eh, non vuole far toccare assolutamente nulla di quello che vuole proteggere addirittura la zanzara ma che non è realmente calato sui territori, tutte persone che naturalmente non diciamo delle brutte parole, però fanno sempre i conti, ma non, mai con le loro tasche, mai con la loro pelle, mai con il loro eh, portafoglio, perché poi sono tranquilli, hanno altri mestieri, magari sono professionisti di città, che però poi vanno a, dare, a fare sermoni eh, a, chi, eh, a chi vive nel mondo rurale. Questo non, non è più sostenibile, anche sì, perché semmai le nostre aree interne
1: o vanno a fare la manifestazione col SUV e con l'aria condizionata Bravo, bravissimo. Invece, importantissimo, se eh, prendo
3: la palla al balzo, ieri nel Sostenibis, questa è una bella soddisfazione, siamo riusciti, abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, il fondo delle gelate, siamo riusciti a implementarlo, non solo a implementarlo, ma a riuscire a far ricadere all'interno di questo fondo che è stato implementato di 55 milioni sì, infatti, e quindi siamo passati da 105 60. a 160 siamo riusciti a far entrare non solamente le grandinate che hanno messo in ginocchio Lombardia, e Veneto eh, avete visto anche l'immagine di queste grandinate pazzesche che hanno distrutto eh, interi raccolti dei nostri agricoltori, ricordiamo sempre che è stata una battaglia vinta a metà perché i danni sono molto più ingenti però insomma è un primo tassello come dire portiamo a casa il risultato poi riprendiamo il discorso perché non è finito qui e inoltre siamo riusciti a inserire 5 milioni per l'apicoltura sembra una piccola cosa ma in tutto questo è la prima volta che realmente per le condizioni di noi metto avverse anche l'apicoltura ha questo ruolo importantissimo nel eh, settore apistico per il, per il nostro ecosistema per il, la, la nostra natura ma soprattutto per le nostre produzioni perché noi abbiamo un miele di altissima qualità ricordo sempre, guardate l'etichetta lasciate il miele cinese di sintesi negli scaffali, guardate, cercate di comprare sempre miele italiano, soprattutto in questo momento in cui i nostri apicoltori hanno veramente bisogno di noi.
1: Esatto. Senti, c'è una telefonata, la passiamo subito, pronto chi è là?
4: Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Oh,
1: signora allora, Lisetta, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, oggi però voglio darvi una notizia femminile. A parte che di maschi, mm. ma è più femminile che maschile perché l'oltre po' di pavia si colora di lavanda, Mm. allora ragazzi in queste terre culinari che io ho visto, oltre a tutti (coughs) i prodotti agricoli, vi si aggiunge anche parecchie aziende che si stanno colorando di lavanda, tanto che queste terre sono indicate da tempo eh, come Provenza Pavese meglio di così mm. con i distesi di campi di lavanda che iniziano a tingersi eh, ho visto io di colore dal blu all'illà al viola è uno spettacolo a vedersi regalando scorci spettacolari con un'esplosione di colori e soprattutto profumi visitando i lavandetti mi sembra che si chiamano così sì. prima che le infiorescenze siano tagliate per ricavare l'olio essenziale usato per prodotti cosmetici ed erboristici gelatine da accompagnare i formaggi cuscini del benessere e sacchetti per profumare Armadi. Allora, termino come per potervi visitare sul sito, c'è 3W uh, www.oltrepopavese.com. Tutto qua, andatevi a visitare se avete tempo, che non ne valga la pena. Grazie, Elisabetta.
1: Grazie. Senta? Benissimo. Ma grazie. Parlando
3: di imprenditoria femminile, devo dire, ma intanto diamo uno spunto anche, ti, ti aggiorno sull'attività parlamentare. Abbiamo sì. un testo di legge tra parentesi con cui stiamo collaborando e. Però c'è, a livello percentuale stiamo assistendo realmente a un'esplosione dell'imprenditoria femminile in agricoltura, un ruolo importantissimo, ma ne è testimone nostra Federica, ma tante imprenditrici no? che noi abbiamo sempre in radio. Devo dire la verità: anche in radio, quando le ascoltiamo, sono sempre più puntuali, più brave, più a conoscenza della situazione rispetto agli uomini.
1: E ma guarda Quindi che insomma, saranno le donne a salvare il mondo.
3: Eh, quello sicuro, quello sicuro. Io ho l'esperienza di mia moglie, senza mia moglie, io sarei realmente un uomo perso, mia moglie senza di me forse sarebbe anche meglio invece perché purtroppo gli do solo grane col mio ruolo politico.
1: Beh notoriamente una donna è più intelligente di un uomo per cui c'è poco da fare, senti eh, tra l'altro pensavo alla lavanda, la lavanda mi ha ricordato anche se vi capita perché io ci passo spesso Con la Vespa, quando vado verso Sanremo, la lavanda al Col di Nava. È un altro bel posto dove potete vedere la lavanda. È molto alto, Mm. fa 970 metri, mi pare, sul livello del del mare. E quando tu arrivi proprio in cima al al passo, al Col di Nava, puoi vedere questo questo spettacolo e puoi sentire la pulizia dell'aria, che anche qui ti pulisce i pensieri perché poi... La strada del col di Nava scende in giù e gradualmente si allarga verso il mare mentre scende verso Imperia e con questa immagine poetica... Sai che, sai
3: che adesso la Vespa, sappiamo che l'hai rimessa a posto, si sì. aspettano probabilmente per il puntatone finale. E di, Infatti
1: ne dobbiamo eh, parlare.
3: Prima della pausa estiva di Zoom Green dove esatto. faremo la puntata sul Savonarola, sul Savonarola. Adesso dobbiamo capire dove... Esatto. Imbarcazione strada perché in questo momento sta seguendo adesso oggi in quel di 6 stelle avanti. quindi può darsi che il 29 ritorniamo su Spezia
1: meraviglioso, io ormai sono pronto, devo fare solo il pieno mettere in moto e partire stamattina. guarda sono andato a fare il pieno entro al bar per un cappuccino e una brioche, sono piombato nel 1983 e appena sono entrato, pam, sono partiti gli UAM con Club Tropicana, ti dico solo questo, Stamattina alle 6 e mezza per cui Ormai questo invece è ovvio... parlando di mare parlando, esatto, di, mare, a parlando di, mare, di mare abbiamo,
3: abbiamo avuto un, un altro bel successo su Sostenibis e ve lo, dirò, ve lo dico prima della pausa esatto. leggo i minuti quindi abbiamo ancora qualche minuto per parlarne Sostenibis esatto. siamo riusciti a, eh, a togliere il caro Canoni De Magnale di cui abbiamo parlato tante volte su queste frequenze esatto. una battaglia che ci sta veramente eh, eh, prendendo anima, corpo ed è una battaglia faticosa perché, purtroppo, quando in camera l'argomento dello Stato, delle, delle, delle finanze, poi riuscirle a ritirarle fuori è molto, molto, molto difficile. Quindi, siamo riusciti a, eh, a ampliare, cioè a creare un piccolo settore che era quello di tutte le associazioni no profit, penso alle Lega Navalli, persone che magari fanno dei progetti con i ragazzi. Eh, disabili, diversamente abili o sul discorso del comunque l'aiuto sociale che hanno sui territori, soprattutto sulle zone costiere dove si fanno questi programmi per, eh, insomma, per i ragazzini, per, per i bambini. Ecco, questi, queste associazioni queste siamo riusciti a toglierle con un colpo di pena, a riportarle a un canone, diciamo. Eh, ragionevole il problema è che eh, dovrà continuare questa battaglia perché pesca e cultura si hanno avuto un piccolo finanziamento ma legato solamente al 2021 e quindi cercheremo per il 2022 di cominciare a togliere e depennare tutte queste attività economiche pesca, cultura, trasporto marittimo quello del piccolo cabotaggio costiero che pensa un cartello io ho della gente disperata che mi dice ma io come faccio a fare pubblicità cioè giro delle, delle, giro delle isole non so Gallinara, oppure mm. Giro Palmaria, Giro a Porto Venere. scrivi questa cosa qua metti un cartello per terra, 2500 euro ecco, tanto metti una setta un bottino 2500 euro, abbiamo della gente che magari ha, dato che fanno il trasporto marittimo, hanno no, disseminato 4-5 cartelli, ogni volta paga 2500 euro, rendiamoci conto quando si mettono delle norme senza conoscere la natura
1: e vabbè, si sta va a, fare a casa, casa, sta casa rottama tutto e si prende il reddito di cittadinanza, dai Senti, andiamo un attimo in pausa e torniamo tra poco perché si parla anche di pacca tra poco.
0: 2 per mille alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
2: niente di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente la gioia di fare all'amore con te e invece adesso io cammino nudo davanti agli occhi tuoi sereno, forte e calmo come non sono stato mai per la prima volta grande che mi sentirei sicuro anche senza te tu mi fa sentire un altro uomo l'intercate di un film che ho visto tante volte ormai l'espressione di ghiaccio di un giovane popolo
1: Gioia di fare l'amore con te Tu mi fai sentire un altro uomo lucio battisti l'interprete di un film 1977 signori che tiro infinito che ha questo pezzo veramente lucio battisti questo è l'album io tu noi tutti però c'è poco da fare quello che a lui interessava l'aveva detto la formazione tipo era lucio battisti la batteria il contrabbasso eccetera in questo pezzo c'era tutto siete ancora sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione green del venerdì Antonino Danna e l'onorevole Lorenzo Viviani in co-conduzione. Allora, Lorenzo, io ti voglio leggere un messaggio di una nostra affezionata ascoltatrice, Alessandra Fiorentini, la salutiamo. Un cinghialetto come animale da affezione. Nella PAC se ne potrebbe discutere, che dici? Bellissima, <ride> bellissima, bellissima. Guarda, io non eh. so chi sia, però trovo geniale questo commento.
3: Fa- facciamo poi alla fine di questa mm. l'ultima puntata di Zoom Green. Sveleremo chi è Alessandra Fiorentini. Esatto. E che insomma cioè segue, ci segue tutte le puntate.
1: Esatto. Eh, intanto
3: un saluto ad Alessandra Fiorentini. Mi eh, eh, No, invece, sulla PAC assolutamente sì. E purtroppo una PAC che era nata male, e poi ci dirà bene Filippo Pozzi, il esatto, nostro grande Filippo, che è il nostro insomma, punto di riferimento a livello europeo per i regolamenti, e insomma sono di una di quelle persone che eh, non sono su Facebook magari, o non ci vanno tanto su Facebook, che non pubblicizzano magari tanto il ruolo politico che hanno, ma che sono quei tasselli fondamentali, diciamo che potrebbe andare avanti senza tanti europarlamentari la Lega in, 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 a Bruxelles ma senza Filippo saremmo completamente bloccati sui temi agricoli Perché sono quelle persone che ci mettono cuore e anima ma sono il supporto che abbiamo noi nel, nella missione politica tutti i giorni Io ho la, la, adesso fammi citare la, la, la mia Vai. Barbara Biondi che è l'alter ego romano e devo dire che sono quelle che ci danno tutto il supporto necessario per portare avanti le battaglie della Lega e una PAC che come dicevo che è nata male c'è stato un momento di transizione dove, dove siamo riusciti a togliere tante pappardelle eh, green o comunque sia tutta una declinazione che secondo noi era comunque imprecisa perché comunque devono essere aiuti al settore agricolo, devono essere aiuti eh, eh, che devono essere eh, del, per, per fare sviluppare le nostre imprese, per dare supporto alle nostre imprese, sviluppo, invece molti di questi comunque sia sono stati canalizzati su un green che non è che siamo contro il green come Lega, diciamo esatto. chiaramente, però pensiamo che non ci possa essere un green vero senza lo sviluppo delle aziende. Molte volte, purtroppo, questo sarà il compito italiano, ma ci lo spiegherà bene Filippo il, il green deve essere un motivo in più di sviluppo, ma non può essere una battosta per le nostre aziende, che rischiano di perdere, tra parentesi, tanti tanti fondi che poi, essendo contributori netti, non ci stanchiamo di dirlo, sono soldi degli italiani.
1: Ciao Filippo! Eh, no, ancora non è con non noi. Non c'è Filippo? ok? No, era ancora un ciao, no, Filippo lo stiamo... Caso, allora. Ciao Vabbè. Filippo! <ride> un ciao Filippo preventivo. In realtà, è. Ecco, ciao, io... ciao Filippo! Io volevo dire questo. Sono... Eh, quando ci penso nel passato di tempo. Sono 15 anni che bene o male... Eh, al seguito di Italia Oggi ho seguito il mondo dell'agricoltura anzi voglio salutare Luigi Chiarello e tutti i colleghi del Dorso Agricoltura Oggi E ecco uno dei grandi temi che in questi 15 anni ci ha sempre accompagnato è la PAC questo benedetto terzo pilastro si diceva negli anni 10 che sarebbe stato modificato, che sarebbe cambiato eccetera eccetera ora io vorrei dire ai nostri ascoltatori che la PAC oltre a essere soldi e soprattutto tanti soldi degli italiani che vengono versati soldi che peraltro in proporzione noi non prendiamo perché vanno soprattutto a paesi come la Francia, l'Olanda e così via da qui anche tutto il problema delle quote latte con tutti i casini che ci sono stati In dirò di più, adesso intanto in
3: Francia è, è con la convergenza esterna c'è stato il il problema negli scorsi anni dei dei grandi fondi che hanno preso i paesi diciamo che sono entrati adesso quindi i paesi dell'est, paesi che come ci dirà bene poi, Filippo se riusciamo a contattarlo sono quei paesi paesi che eh, hanno naturalmente un un diverso regime di controlli ma sono all'interno della comunità europea hanno diverse clausole sociali e quindi sfruttamento del lavoro che sono all'interno della comunità europea e quindi insomma dei concorrenti netti con regole diverse dei nostri agricoltori che prendono paradossalmente i soldi italiani perché essendo contributori netti non non ci raccontiamo delle storie Eh, si prendono i nostri soldi per farci concorrenza sleale, quindi è realmente qualcosa che se non viene declinato bene e soprattutto nel momento in cui eh, in questo momento uno dei concetti della PAC è che rispetto a quella precedente il ministero Roma un ministero di cui non, purtroppo non mi viene da parlare bene, ma non dalla parte politica, dalla parte purtroppo burocratica, avrà molto più potere rispetto a quello che va le regioni, quindi preleva del potere delle regioni per declinare la PAC, ma ne prende anche tanto da Bruxelles, Bruxelles ti dà dei, degli obiettivi, ti dice poi devi andare dal punto A al punto B e dal punto decidi come andarci, ecco, quindi serve un ministero forte in cui non abbiamo, quindi sarà questi mesi importanti in cui dovremo presentare il piano strategico da presentare a Bruxelles saranno momenti fondamentali per il futuro dell'agricoltura italiana e purtroppo questo, lo dico chiaramente a te Antonino, ma lo dico anche perché purtroppo non c'è tensione mediatica, è il futuro i prossimi dieci anni, esatto. il futuro dei nostri agricoltori, il futuro delle made in Italy il, la concorrenza che ci può essere sono state inserite delle clausole sociali che anche lì cercheremo di farcele spiegare il meglio possibile da Filippo, ma si parla del futuro del nostro Made in Italy su uno degli atti più importanti rispetto al mondo agricolo che vengono, eh, vengono fatti a Bruxelles e sui giornali si legge poco, il dibattito esatto. politico è quasi a zero. Esatto. Ecco, cerchiamo di alzare la tensione perché il ministero si deve svegliare e portare a casa i risultati.
1: Esatto, altrimenti il risultato sarà, Lorenzo è un intellettuale quindi lo direbbe in modo molto più educato, io non sono un intellettuale, lo dirò in modo più crudo, il risultato sarà che saremo cornuti e mazziati. Abbiamo al telefono Filippo Pozzi da Bruxelles, buongiorno e benvenuto Filippo.
6: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Filippo, allora la domanda iniziale te la pongo io in modo provocatorio. PAC vuol dire politica agricola europea oppure vuol dire palla al calcagno?
6: Eh, No, allora, eh, intanto sentivo la coda dell'introduzione che facevate su PAC, eh, sulla quale eh, mi trovo molto, eh, che è diciamo... Così, un indirizzo di sintesi finale eh, che segna un po' una svolta eh, finale di questa politica agricola che abbraccia molto il tema ambientale, um, eh, io credo che sia ancora una politica agricola europea e in un certo modo anche un'occasione ancora di sostegno per il primo settore eh, è logico che eh, come sempre avviene in un negoziato dove si deve trovare poi un punto diciamo, eh, comune, eh, più questo punto comune, più questo punto di caduta si cioè allontana dalla fisionomia dell'agricoltura italiana e eh, più eh, diciamo eh, l'efficacia del risultato finale eh, viene meno. In questo senso, eh, così do anche più un, un, subito una una piccola nota rispetto a una chiusura di negoziato politica che c'è stata qualche giorno fa, poi la PAC verrà eh, in effetti soltanto votata a testi alla mano il prossimo ottobre. Eh, vi posso dire che questo negoziato si è chiuso eh, con due diciamo, grandi punti di novità rispetto poi invece a una struttura abbastanza tradizionale della politica agricola che lo ricordo per gli ascoltatori magari Diciamo che poi non sono operatori agricoli, la PAC ha due grandi fonti di sostegno per l'azienda agricola, una è rivolta alla, alla, al sostegno del reddito pure semplice perché un'azienda agricola esiste ed esiste in una certa dimensione e la seconda appunto è la dimensione aziendale e l'altra fonte di sostentamento, diciamo, entra in gioco sostanzialmente, che è quella riferita allo sviluppo rurale, sostanzialmente quando la agricola fa un progetto in qualche modo fa una confunazione ehm, in, in una delle tante direzioni previste. Ecco, ehm, rispetto a, a questa struttura che non cambia, il negoziato politico dell'altro giorno aggiunge eh, e amplifica anche degli elementi passati eh, molto nuovi che riguardano appunto il rispetto del green, la, l'abbraccio formale per quanto non eh, ultimativo nell'articolato dei principi e degli obiettivi del Green Deal della Commissione europea e amplifica le norme già presenti di condizionalità che la PAC prevedeva quindi sul rispetto delle regole ambientali, eh, non, non è secondario ricordare che diciamo, queste non sono azioni che l'azienda agricola fa eh, direttamente rivolte al miglioramento o all'aumento della propria produzione agricola, ma eh, che fa eh, diciamo, per rispettare eh, diciamo, l'ambiente, la biodiversità gli obiettivi del vendito in generale eh, che quindi in qualche modo eh, è, un, è un binario eh, non è lo stesso binario della produzione agricola è un binario diciamo, complementare ma che per spazio che assume all'interno dei fondi PAC diventa sempre più Eh, importante, in che modo? Eh, Vincolando sia il primo canale che vi dicevo di sostegno a reddito che il secondo sullo sviluppo rurale con due soldi importanti, il 25% dei fondi sarà vincolato sul primo pilastro eh, rispetto al tema green e sul tema green il eh, il 35% sul secondo pilastro sarà vincolato, quindi sono queste percentuali che crescono e semplificano rispetto al passato e quindi diciamo, questa parte di eh, avvolge in qualche modo, permea i testi della politica agricola in modo totale. L'altro grande eh, elemento del negoziato che si è chiuso l'altro giorno e che Lorenzo già accennava è quello della condizionalità sociale, la PAC prevede quindi con oggi ancora semplicemente solo un enunciato che peraltro eh, credo universalmente condivisibile in partenza che... Eh, l'azienda agricola rispetti le norme sul lavoro e che quindi l'assetto, l'organizzazione dell'azienda eh, sia diciamo, fatto in modo che eh, le norme sul lavoro vigenti a livello nazionale in quel determinato Stato membro vengano rispettate con il personale e con tutti diciamo, i suoi eh, addentellati aspetti a, a caduta. E eh, eh, questo, come abbiamo già detto un modo di dire anche con Lorenzo, è un, è un enunciato chiaramente sul quale eh, un po' tutti si trovano. La, la difficoltà e le incognite che anche gli operatori italiani hanno segnalato da questo punto di vista mh, è che in presenza di una regola comune applicata però a 27 paesi con legislazioni nazionali sul lavoro diverse e con sistemi di controllo in azienda che peraltro già esistono, eh, diversi, eh, mh, potrebbe generare una percezione e, e una diversità di applicazione a, a seconda dei, dei diversi Stati membri. Di fatto, di fatto eh, questa regola eh, farebbe partire una revoca dei soldi concessi dalla politica agricola al beneficiario, eh, dall'Unione Europea al beneficiario in caso di eh, anomalie, di, di problemi appunto, di non rispetto di queste norme su cosa si intenda oggi per anomalie, per rispetto di queste norme, è ancora oggi tutto da definire. Questa è l'inconta grande che preoccupa anche in qualche modo gli operatori italiani eh, e soprattutto preoccupa le zone dove sostanzialmente le regole eh, sul lavoro vengono rispettate e quindi ci si chiede quale può essere eventualmente il problema che può eh, in generare questa nuova diciamo, condizione che viene messa in qualche modo alla politica agricola. Quindi diciamo questo è uno degli elementi, come diceva Lorenzo, eh, che in lo Stato membro con il suo piano strategico nazionale che dovrà redare da qui alla fine dell'anno è chiamato a declinare, perché peraltro eh, coinvolge eh, enti terzi, in questo caso l'Inps eh, per quanto riguarda l'Italia. Eh, che appunto oggi se lo già al tema della materia eh, sul lavoro ecco il piano strategico nazionale chiaramente è anche quel luogo che eh, vedrà impegnate le regioni che sono diciamo oggi molto eh, preoccupate in qualche modo di preservare il loro vecchio ruolo di eh, gestori eh, regionali appunto dei soldi PAC ma anche banalmente della loro capacità di produrre dei bandi le aziende agricole che fossero calati sulle realtà territoriali, ecco questa preoccupazione nel momento in cui c'è un solo piano nazionale deve trovare un po' una risposta per capire come le esigenze territoriali appunto diverse che nel nostro paese sono tante riescono a entrare in un testo unico. Tutto questo sforzo insieme alla, a una serie di scelte che lo Stato membro può fare, anzi è chiamato a fare eh, per, dare, per modellare questo testo. Europeo, a volte non, non troppo affine, come dicevamo all'inizio, alla realtà nazionale, deve essere fatto entro la fine dell'anno. E questo è lo sforzo chiaramente che il NITRA, sia da un punto di vista di contenuti, ma anche proprio di scelte organizzative eh, al proprio interno, a livello nazionale, a livello ministeriale, deve fare da qui alla fine dell'anno.
1: Filippo, una domanda: rispetto a tutti i 27, Chi vince e chi perde con questi cambiamenti nella PAC?
6: ehm, ehm, Diciamo non c'è una una risposta secca, eh, però è chiaro, come dicevate voi prima, che l'idea di una PAC che normalmente a livello comunitario viene intesa come più equa quando eh, concede a tutti lo stesso supporto, indipendentemente dal beneficiario, indipendentemente dalla realtà dello Stato membro, indipendentemente dal sistema di agricoltura o dal valore delle produzioni, eh, è chiaro che eh, diciamo, produce eh, delle discrezie eh, bisogna sempre vedere eh, il punto di partenza, come uno giudica diciamo, che eh, debba essere diciamo, supportato il primo settore. L'Europa lo intende un po' sempre così, infatti a seconda di questo meccanismo di convergenza esterna eh, si stabilisce che gli stati membri devono tendere da qui alla fine della programmazione a un obiettivo di eh, convergenza, di media degli aiuti indipendentemente diciamo, dalle realtà, Insomma, c'è questa concezione, in realtà, L'Italia dice un'altra cosa, partendo eh, anche dal presupposto che uno paesi è uno dei paesi storici e uno dei paesi del modello agricolo chiaramente più sviluppato e produce maggiore valore, l'Italia dice invece che eh, il sostegno della politica agricola deve mirare a fare un'altra cosa, a colmare il reddito che oggi, la differenza del reddito che oggi esiste tra l'azienda agricola e quella degli altri settori produttivi. Eh, questo divario, eh, cioè, il meccanismo della convergenza esterna che ci viene imposto non, non, eh, non incide su quella cosa, che invece è il vero tasto sul quale diciamo, gli aiuti europei dovrebbero essere mirati. Serve, dovrebbe servire per ridurre questo gap, il gap che esiste oggi tra quanto eh, riceve di sostegno l'azienda agricola eh, in, come reddito e, e, e quello che avviene negli altri settori. Ecco invece l'Europa preferisce un approccio molto più così egualitario e dice io do tutto, io do a tutti lo stesso, la stessa cifra, quindi è proprio una concezione diversa. Il, il, in questo caso è chiaro che chi partiva da una situazione storica più forte come ad esempio l'Italia, ma come altri paesi diciamo, eh, della parte occidentale dell'Italia si è vista in questi anni e così sarà sempre nei prossimi rimare, ehm, mediare, tagliare in qualche modo il contributo in favore di una parte un po' più adesso degli ultimi stati membri eh, entrati che poi ormai parliamo già di situazioni storiche, anche quelle eh, che chiaramente avevano un aiuto diverso, molto più basso, quindi comuni- questo meccanismo di basi comunicanti c'è oggi e ci sarà anche, anche in futuro. Il, il, il problema è un altro, invece forse è eh, che noi abbiamo un modello di agricoltura molto così intensivo in qualche modo, noi facciamo sì di grande qualità, ma abbiamo bisogno anche eh, per raggiungere eh, delle quantità dell'offerta agricola sul mercato eh, di fare un'agricoltura, o un allevamento che molto spesso è anche intensivo per quanto facciamo nel massimo del rispetto delle norme ambientali e nel massimo del concetto della sostenibilità credo che oggi conosca l'agricoltura, il modello di dell'agricoltura nella parte occidentale d'Europa Eh, Però questo è. È chiaro che tutte le regole che riguardano invece un generale rispetto dell'ambiente, che le ricordo, per l'Europa significa anche non coltivare, per per, per l'Europa significa anche lasciare la zona ecologica, quindi lasciarla eh, senza coltivazione, senza lavorazione, in modo tale che possa, diciamo contribuire a ritornare una certa biodiversità, ah, quindi ecco, tutte queste indicazioni che invece sono rivolte puramente al tema ambientale in qualche modo sottraggono eh, risorse o, o opportunità da parte un po' più produttiva, quindi quella come ha finito il Ecco, questo è un trend forse in qualche modo... Eh, che diciamo, toglie da una parte e in qualche modo eh, dà all'altra dà a chi oggi non ha questa, eh, questo sviluppo così anche di vedere, tecnologico o comunque di intensità del proprio modello ehm, a discapito appunto dei paesi storici come il nostro è un trend. nonostante questo non, vuoi, cioè non bisogna mai diciamo, eh, dare per persa la partita e nei prossimi mesi il ruolo del del Governo nazionale, nel dare un testo eh, che sia ne, nelle sue scelte, che riesca un po' a compensare, se volete, questa impostazione eh, legata così dalla, dalla, dall'aspetto produttivo e dell'attività agricola, è un momento cruciale fondamentale nel quale non dubito che anche le regioni che sono poi quelle che più hanno a che fare con le aziende agricole, troveranno eh, e sono sicuro riusciranno a far sentire le aziende. Ecco, mi sembra
3: proprio fondamentale, il... ne parlavamo prima, intanto il... scusami Antonino, perdone, sì. salutiamo Federica che ci ha mandato le foto direttamente dall'attività agricola, grazie Fede delle foto, ci hai portato anche una ventata di io sono qua in sede al caldo, te sei in radio Antonino, non sappiamo Bruxelles, magari è un po' più fresca, quindi insomma un po' diventata agricola direttamente sulle frequenze di sì, RPL. Infatti,
1: no. infatti volevo dirti che la nostra Federica ha anche scritto, siamo in azienda, vedi da dove ci stanno ascoltando, quindi direttamente in campo, bene, bene, Eravamo... direttamente. Eravamo sul carro raccolto a smontare le reti antigrandine perché le dobbiamo sostituire. In un'annata normale saremmo sotto le reti a raccogliere le pesche. Quindi parlare di PAC significa incidere su questa cosa qua che avete visto. Quindi non sono discorsi astratti astratti. ma anzi sono il lavoro delle persone.
3: la partita è importante, scusa Antonino, sì, sì. che poi è la parte finale, che eh, si giocherà tutta in Italia, declinata la PAC. Ormai passa, fatti gli ultimi passaggi, ci sarà un passaggio formale in plenaria, ma ormai il testo è quello è a settembre. Se poi mi correggi Filippo se sbaglio, poi sarà tutta una partita italiana, quindi tutto nelle mani del ministero. E con l'ultima domanda, Filippo, veramente, poi eh, ci lasciamo con l'ultima tua battuta. Ecco, secondo te l'Italia è pronta a una sfida di questo tipo? Cioè, è sicuramente una sfida che comincia in salita, perché comunque abbiamo delle condizionalità importanti sia sul green che sul sociale. Ecco, siamo pronti a a fare un piano strategico eh, con i fiocchi, ma soprattutto per una volta fare gli interessi nazionali. Perché la mia paura è sempre quella di, eh, lo vedo nel settore della pesca, ma si... Diciamo, si assapora purtroppo anche in tutti i temi agricoli di essere staccanovisti, cioè quando invece quando c'è un regolamento europeo c'è un minimo di interpretazione, questo ve lo dico perché da legislatore italiano purtroppo lo vivo tutti i giorni anche il Ministero nei suoi decreti attuativi, nei suoi decreti eh, ministeriali, riesce a essere più stringente di Bruxelles, cioè, proprio per la paura, per la paura che si vede che abbiamo come Italia di andare contro i dettami di Bruxelles, invece io vedo gli altri paesi che realmente camminano sul, sulla lama del rasoio, camminano sul confine, proprio perché cercano di portare a casa il risultato al 100% per il proprio paese, per il proprio sistema paese. Ecco, secondo te, Filippo, come sarà la partita del piano strategico nazionale? Che naturalmente dipende più da noi, tra virgolette, che siamo a Roma, però da, da Bruxelles come la vedi?
6: Beh, eh, io po- Posso così, provare a fare, eh, diciamo, a, a passarvi una impressione, che è un'impressione davvero da osservatore esterno diciamo poco dentro uh, un funzionamento eh, nazionale e ministeriale. Posso però dirvi, ad esempio, che eh, il governo italiano e l'IPA erano a fianco eh, dell'atteggiamento negoziale che il Consiglio ha tenuto nel, nel, nell'ultima fase della PAC e che ha fatto in modo, su alcune di queste eh, misure relative al Green di prevedere anche dei correttivi o delle fasi di ingresso con delle percentuali diciamo, più mobili eh, sulle quali magari fare una verifica nel tempo per capire se eh, quella direzione eh, potrebbe essere una direzione corretta. Insomma, ha cercato anche eh, con l'esigenza banalmente di doverlo applicare per le proprie aziende agricole, questi consigli, questo, eh, questi governi, questi ministri dell'agricoltura i quali il nostro hanno diciamo, messo eh, devo dire, una punta di eh, razionalità in qualche modo eh, richiamando le, le, la direzione della Commissione europea a una, a una più, a un approccio a plasmato rispetto a queste, queste norme. Quindi eh, eh, credo che a livello italiano ci sia... Eh, la buona volontà di fare un testo innanzitutto il più possibile per corribire dalle aziende e non, eh, di, quindi di spogliarsi un po' di questa, di questa parte un po' più eh, politico-ideologica e invece nelle, nelle mode delle scelte che lo Stato membro doveva fare eh, scegliere sempre su ciascuno dei capitoli la via più percorribile, perché poi di questo parliamo quando parliamo di burocrazia per le aziende agricole, se a monte la regola è una regola inapplicabile, assoluta, difficile da applicare, eh, dopo tutti i passaggi dei centri organizzativi, istituzionali e amministrativi, non può che diventare come una valanga una regola inapplicabile certo. per tutti aziende, o troppo onerosa. Eh, questo è un, è un tema strategico sul quale, come sempre è avvenuto un po' nella storia del nostro paese, il ruolo dell'amministratore più vicino al territorio può essere determinante, in questo caso delle regioni che ripeto, eh. hanno anche interesse diretto a tutelare la loro funzione che fino ad oggi è stata quella. Eh, sia di scrivere i bandi per le aziende agricole che fossero interessanti, appetibili, eh, declinati in modo accurato sulle esigenze del territorio, sia, di, sia quella di distribuire i fondi della politica agricola. Ecco, quindi hanno l'interesse che queste funzioni trovino spazio all'interno del, del piano strategico per, per continuare ad essere interfaccia vicina al territorio. Le aziende agricole, e come ho detto, eh, il il ministero ha tutte eh, l'interesse, secondo me, a fare un punto e a trovare un punto di sintesi per scrivere un testo sostenibile da qui alla fine dell'anno.
1: Perfetto, Filippo, grazie del tuo tempo. Noi dobbiamo chiudere qui perché l'orologio ci corre appresso. Saluto anche Lorenzo Viviani e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Pausa e torniamo con Diplomaticamente. Ciao.
0: Qui Parlamento.
5: Autonova fiammante col suono nuovo. È il DAPLAS che si sente a tuono.
2: La provi e senti subito com'è che va.
0: DAPLAS e la tua radio migliorerà. Digital Radio,
2: il suono perfetto. Dab Plus.
0: Diplomaticamente la politica estera. Qui Parlamento. Coltini ha chiesto di parlare il deputato Paolo Formentini. Ne ha facoltà, prego, ha lei la parola.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del governo. Siamo qui riuniti per discutere un atto di indirizzo, una mozione... Concernente la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, studente egiziano, iscritto all'Università di Bologna e attualmente detenuto nelle carceri del suo Paese d'origine. Una vicenda delicata, difficile, quella in cui è coinvolto il giovane, che chiama in causa valori e interessi, in perenne tensione nella formulazione «vie più» complessa in vero della politica estera di una democrazia come la nostra. Dal nostro punto di vista non ci sono dubbi. La politica estera italiana non può essere orientata soltanto al mero perseguimento dei nostri interessi nazionali, ma deve anche essere volta alla promozione di valori e alla testimonianza di una visione del mondo. E la difesa dei diritti umani ne è sicuramente pienamente parte, così come anche per tanti Paesi occidentali, in testa gli Stati Uniti. Siamo ugualmente persuasi del fatto che Zaki sia stato vittima di un sopruso e di una palese violazione dei propri diritti individuali, una circostanza che deploriamo con tutte le nostre forze. Siamo anche sicuri che l'abuso di cui è stato vittima non sia affatto un caso isolato, ma sia parte di un fenomeno molto esteso. Non ovunque, infatti, l'azione di tutela dell'ordine pubblico e di applicazione delle leggi si sviluppa secondo i canoni che contraddistinguono la prassi attuata nel nostro Paese. Ma qual è allora l'idea di fondo di questa iniziativa parlamentare sulla quale siamo chiamati a pronunciarci qui? Nel conferimento della cittadinanza italiana Zaki è stato visto uno strumento atto a permettere alla nostra diplomazia di esercitare un'influenza sulle decisioni della magistratura egiziana e intavolare un negoziato per ottenere la liberazione del ragazzo o quantomeno il rispetto dei suoi diritti tanto nei tribunali quanto nei luoghi in cui è detenuto. Un presupposto per dare al nostro Governo un titolo plausibile per interessarsene. Vogliamo dirlo, condividiamo l'auspicio che questa soluzione, la concessione della cittadinanza, funzioni. Ma allo stesso tempo temiamo che questo passo possa, al contrario, rivelarsi controproducente. Lo vogliamo dire con grande chiarezza. Capiamo quindi le intenzioni, ma espremiamo più di un dubbio sui risultati che ne deriveranno. Come ci ha insegnato Karl Popper, dobbiamo sempre ricordare che esistono conseguenze inintenzionali di azioni umane intenzionali. Si tratterà, come ha detto inoltre il nostro segretario federale Matteo Salvini, di un intervento spot, isolato, che difficilmente avrà un impatto più ampio e che potrebbe anche, è bene ripeterlo, rivelarsi dannoso per le sorti del ragazzo. Non solo perché, quanto oggi farà quest'Aula, potrebbe essere percepito come un'ingerenza nella sovranità nazionale egiziana, con la conseguenza paradossale di creare un problema aggiuntivo al ragazzo ma anche e forse soprattutto perché non dobbiamo dimenticare che l'Egitto è un partner importante dal punto di vista economico e anche ai fini del mantenimento della sicurezza internazionale nella regione mediterranea, dalla lotta al traffico illegale di esseri umani al contrasto al terrorismo jihadista. Va anche ricordato come l'Egitto è stato il primo Paese arabo a firmare un trattato di pace nel 1979 con Israele e, anche in virtù di questo, la mediazione che l'Egitto ha posto in essere tra Hamas e Israele nella recente guerra. Ecco perché oggi vogliamo ponderare le parole, essere cauti, raccomandando al Governo l'adozione di un approccio diplomatico realistico improntato alla moderazione e alla prudenza. Voteremo a favore con le criticità che abbiamo testè espresso, esprimendo altresì grande fiducia in quelle verifiche per la concessione della cittadinanza che il Governo vorrà porre in essere. Grazie.
1: Qui, e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, e sempre lo spazio diplomaticamente. Paolo Formentini oggi non è con noi, ma ci ha mandato questo intervento, appunto, che ha tenuto alla Camera nei giorni scorsi, proprio per appoggiare la mozione per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zacchi. In particolare, riferisco da Il Giornale di Brescia, il nostro Paolo ha dichiarato che, La politica estera italiana non può essere orientata soltanto al mero perseguimento dei nostri interessi nazionali, ma deve essere anche volta alla promozione di valori e testimonianza di una visione del mondo. E la difesa dei diritti umani ne è sicuramente pienamente parte, così come anche per tanti paesi occidentali. C'è comunque qualche, eh, diciamo così, dubbio a proposito della risoluzione, a proposito della concessione della cittadinanza. Condividiamo l'auspicio che questa soluzione funzioni, ma allo stesso tempo temiamo che questo passo possa al contrario rivelarsi controproducente. Potrebbe rivelarsi dannoso per le sorti del ragazzo, non solo perché quanto oggi farà l'Aula potrebbe essere percepito come un'ingerenza nella sovranità eh, nazionale egiziana, per cui naturalmente il regime di Al-Sisi avrebbe, potrebbe reagire in maniera non proprio cortese. Questo era lo spazio di Paolo Formentini, adesso la potete vedere già su RadioRPL.it oppure sulla nostra pagina Facebook o ancora sul nostro canale YouTube. Tra poco la sentirete in voce, ladies and gentlemen. È giunto il momento della seconda puntata di Mangiamondo con Maddalena Baldini.
0: Mangiamondo, bei posti e buone bevute a cura di Maddalena
1: Baldini. E allora, buondì Maddalena.
5: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Grazie. Senti, oggi ti è venuto il blues, la lunigiana blues, eh o sì, Eh sì,
5: oggi parliamo di lunigiana perché come ben sai ci sono particolarmente affezionata. Eh.
1: È una eh. terra
5: speciale perché io sono nata e cresciuta lì, quindi voglio farla conoscere a tutti perché merita eh
1: certo mi pare giusto e allora infatti alle nostre spalle già possiamo vedere alcune fotografie anzi io mi sposto un attimo perché così almeno le possiamo commentare in diretta tu se vuoi ti puoi accomodare come meglio credi Cretaci questa qua. che cos'è raccontaci un po
5: allora questa è una bellissima panoramica di pontremoli che è la prima cittadina che si incontra entrando in lunigiana la allora, lunigiana è un territorio particolare antonino perché si trova proprio incastrato tra la liguria l'emilia romagna e geograficamente siamo ancora toscana quindi insomma una terra di confine una terra di incontro. questa è Pontremoli pensa che è stata da sempre eh, nominata classificata come la porta dell'appennino perché sin dall'antichità tutti coloro che scendevano dal nord e arrivavano diciamo nella parte centrale dell'italia dovevano assolutamente attraversare la bellissima Pontremoli quindi un nome particolare alcuni dicono che derivi da Pons Tremus cioè un ponte che trema È una cittadina antica, molto bella, tra l'altro conserva un premio letterario prestigioso perché lì abbiamo il premio Bancarella che è uno dei premi più importanti della letteratura italiana ed è la città del libro, la città dei librai. Eccola qua, questa è un'altra bellissima fotografia panoramica di Pontremoli dove si può vedere il ponte più antico della cittadina verso il fondo e vediamo il fiume Magra perché la Lunigiana è attraversata dal fiume Magra che arriva poi sino eh, al mare. Ehm, in questa magnifica cittadina possiamo trovare anche degli aspetti artistici importanti perché, per esempio, abbiamo il cosiddetto barocco Pontremolese, c'è cioè uno stile mm. artistico particolare che abbiamo solo noi quindi è una città veramente eh, da visitare veramente bella tra l'altro è dominata da un castello che si chiama Castello del Piagnaro che è una fortezza eccola lì, benissimo una fortezza che risale all'incirca all'undicesimo secolo si chiama Piagnaro perché è costruito con le piagne quindi con delle pietre eh, particolari e questo domina dall'alto tutta eh, la vallata Pontremolese piano piano si scende sempre eh, attraversata dal fiume Magra e arriviamo in un paese che io adoro particolarmente che si chiama Filattiera. Eh, te, eh, tu Nino lo conosci perché te ne ho parlato diverse volte e non so se hai avuto il piacere di visitarlo già qualche volta ma dobbiamo... Rimediare no, non ho ancora avuto caso.
1: questo piacere, devo dire la verità. Però eh, tra l'altro io vorrei ricordare, vediamo se ho studiato, sì? che... Eh, Qui ci troviamo, tu parlavi di chi scendeva dal nord, non stiamo parlando soltanto di scendere dal passo della Cisa, ma stiamo parlando anche di cammini che oggi sono cammini di fede, che un tempo era... Una gran route, se posso usare questa espressione nel mio imperfetto francese, eh, che collegava niente meno l'Inghilterra e la Scozia con Roma perché parliamo della via francigena.
5: Benissimo, infatti la lunigiana è attraversata completamente dalla via francigena e proprio a Filattiera c'è una tappa che all'epoca era fondamentale, ossia la pieve di Sorano. Questa pieve è importantissima perché eh, era il il passaggio obbligatorio per arrivare poi in una città importante che eh, adesso non c'è più, che è la città romana di Luni, che oggi attualmente viene identificata come Sarzana. Tanto è che la lunigiana prende proprio il il nome da questa antica città. La pieve di Sorano è una costruzione di epoca romanica, anche se eh, gli scavi hanno portato alla luce delle costruzioni precedenti e c'è un dettaglio particolare la lunigiana pontremoli filattiera è terra di statue steli che sono queste grandi costruzioni in pietra quindi blocchi unici che erano poi un un culto pagano e a pontremoli proprio nel castello del piagnaro che abbiamo citato prima c'è un magnifico museo dove si possono eh, osservare e, e dove sono sono conservate Ma la Lunigiana, Nino, è una terra non solo bella artisticamente, e storicamente. Tra l'altro, concedimi, visto che ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante, la Lunigiana è citata niente meno che dal grande poeta, dal grande Dante Alighieri, precisamente nel Purgatorio, in riferimento a Corrado Malaspina, perché Dante è stato in Lunigiana precisamente nel 1306 ed era stato chiamato proprio per... Mettere pace tra la nobile famiglia Malaspina che eh, aveva, la proprietà, aveva le proprietà in Lunigiane niente meno che i Vescovi di Luni quindi aveva un ruolo importante e abbiamo avuto l'onore di ospitarlo. Questo che, questo che si vede nella fotografia è una parte del castello dei Malaspina proprio nel paese di Filattiera, nel borgo antico di Filattiera. Quindi territorio dove veramente sono passati tutti e dove abbiamo illustri testimonianze. Ma caro Nino, parliamo anche oltre che di arte, di cultura, di storia, di natura sì. bellissima, andiamo anche a parlare di cibo, no? Perché la lunigiana... Sì. Eh,
1: parliamo è... anche di questo elettrodotto con i suoi cavi che violenta <ride> una foto come questa di Bruce Hammers. Guardate qua, Alba con vista sulle apuane e... Pah! Nel eh, centro sto bell'elettrodotto. Vittorio ah, Sgarbi me. quando dice certe cose dice sacrosante verità.
5: Assolutamente, tra l'altro Vittorio Sgarbi è un affezionato della lunigiana, ama tantissimo Pontremoli, quindi spesso lo troviamo assieme a un altro abitante illustre di Pontremoli che è il cantante Zucchero. Insomma, quindi abbiamo anche queste, queste chicche. Insomma, lunigiana terra di montagna, terra di mare, perché poi nell'arco di mezz'ora di macchina arriviamo direttamente eh, in Versiglia, quindi ci affacciamo direttamente sul mare. C'è una vegetazione magnifica, da una parte abbiamo l'Appennino tosco-emiliano, dall'altra parte abbiamo le Alpi apuane famose e conosciute per l'estrazione del marmo. Pensa che anche il grande Michelangelo Bonarotti veniva direttamente nelle cave per prendersi i blocchi di marmo. ehm, Secondo lui lui più belli per fare eh, infatti le non sue c'è opera. la cava
1: michelangelo che si chiama eh, proprio infatti, così e
5: bravissimo quindi abbiamo veramente tutto e, e affacciamoci anche sul discorso dell'enogastronomia eh, che si mangia si mangia quella che viene definita la cucina povera della tradizione ma è una cucina assai saporita questa fotografia per esempio è il nostro pane tipico che si chiama crescente perché lievita perché cresce e viene cotto appoggiandolo sulle foglie di castagno. Quindi si raccolgono a primavera le foglie di castagno, quelle appena germogliate, ancora tenere, si mettono ad essiccare e si usano poi diciamo come base di cottura. E abbiamo anche un forno particolare che si chiamano i testi, un forno che si chiamano i testi. Tanto è che eh, dai testi poi prende il nome un altro piatto tipico che sono i testaroli pontremolesi, un'altra eccellenza. I testi, come sono fatti? Solo 15 secondi per spiegarli. Un piatto di ghisa, il coperchio a forma di cono in ghisa, vengono riscaldati a fuoco vivo. Nel momento in cui sono bollenti, il cibo si mette all'interno, si chiude e il calore viene distribuito in maniera omogenea e la cottura ne esce perfetta. Quindi, questo che vediamo è un altro esempio della crescente Pontremolese che si può tranquillamente affiancare ai salumi tipici del territorio e eh, ai formaggi mangiata tiepida è uno spettacolo Nino quindi la consiglio eh, vivamente è quasi mezzogiorno è quasi mezzogiorno quindi l'ora ci aiuta (ride) eccolo
1: qua il tagliere benissimo
5: ecco abbiamo il tagliere con eh, i salumi Tipici, mm. quindi salame, eh, tra l'altro abbiamo un, um, un salume particolare che si chiama Spalla Cotta, che viene fatta, che viene realizzata e viene mangiata solamente nel mese di giugno perché è proprio una preparazione eh, a chicca. Io consiglio di andarla a mangiare nella trattoria al Cantinon perché lì merita Dov'è? davvero. E a filattiera, ah. nella parte proprio alta del borgo sulla, sulla piazza, c'è questa trattoria che conserva in maniera eccellente tutte le tradizioni. Culinari della Lunigiana.
1: Ecco Quindi, i testaroli.
5: Ecco i testaroli, questo, questo piatto particolare, un disco di pasta che viene poi eh, tagliato eh, a rombi o eh, a rettangoli irregolari, viene ammollato nuovamente nell'acqua salata pronta per bollire, quindi si spegne il fuoco, si buttano i testaroli, dopo 3-4 minuti si scolano con delicatezza perché altrimenti si rompono e vengono conditi o coi funghi con il pesto oppure con olio extravergine d'oliva e un po' di parmigiano oppure di pecorino a seconda dei gusti personali.
1: Ecco i testi in azione. Eccoci
5: qua, i testi in azione quindi vengono scaldati proprio a fuoco vivo. La fiamma distribuisce bene il calore e loro ci danno una cottura perfetta e omogenea. Quindi tutta la cucina lunigianese si basa proprio su questo metodo di cottura. Pensa che una volta questi testi erano in terracotta, poi essendo molto delicati all'inizio del Novecento sono stati costruiti, sono stati realizzati eh, in ghisa. Comunque ci sono ancora delle procedure di cottura di alimenti in alcuni piattini di terracotta. In questo caso parliamo dei panigacci. Le pietanze lunigiana sono veramente tante. Adesso vedo che c'è la torta d'erbi, sì. un'altra eccellenza. Torta d'erbi rientra tra le torte salate, Nino, perché è un impasto o di erbe dell'orto, oppure di erbe selvatiche che vengono selezionate e raccolte dalle signore, insomma che riconoscono ancora la bontà e la proprietà di queste erbe selvatiche. Vengono tagliuzzate, vengono condite con olio, eh, formaggio, si realizzano due sfoglie semplicemente con farina, acqua, Devono essere belle sottili, si riempiono, si copre, si mette nei testi ed ecco la nostra torta d'erbi che è veramente un'altra specialità. Pensa che non c'è una ricetta unica perché ogni paese, ogni borgo, ogni famiglia ha una variante. Posso dire però che è stato realizzato una sorta di decalogo con le dieci erbe che non devono mai mancare per realizzare. Ce ne sono diversi diversi Mm. tipi, quindi andiamo dalle bietole dell'orto, dagli spinaci, mentre quando parliamo di erbe selvatiche parliamo di finocchietto selvatico, di di asparago selvatico, di borragine, quindi ce ne sono poi di diversi tipi anche in base alla stagionalità, se parliamo di primavera o se ci troviamo già eh, in estate. Quindi è veramente saporita e gustosa.
1: Quindi c'è anche una bella spolverata di parmigiano, presumo?
5: Certo, all'interno si mette sempre una bella spolverata di parmigiano perché quello dà un sapore particolare. Alcuni mettono anche una manciata di riso. Ci sono delle varianti talmente particolari che non si può parlare di una torta derby ma di più torte derby. Quindi ce ne sono eh, veramente diverse che si possono gustare in ogni borgo, tra l'altro la Lunigiana è la terra dei borghi e dei castelli, ce ne sono tantissimi quindi eh, anche quello merita per chi è eh, affascinato da questo aspetto. Abbiamo, vedo in fotografia, ecco qua, abbiamo parlato di Passo della Cisa, è proprio il il valico Passo della Cisa perché si incide il monte e qua troviamo il santuario della Madonna della Guardia che si festeggia il 29 di agosto. Anche in questo caso c'è una tradizione particolare perché tutti andiamo sui prati che si trovano attorno al santuario a fare picnic e a festeggiare. Speriamo che si possa fare eh, anche quest'anno. L'ultima cosa, come vino, mettiamo un bel colli di luni, un bel vermentino che sta bene su tutto ciò che abbiamo presentato, fruttato, minerale, invitante, fresco, perfetto per l'estate, caronino.
1: Ecco, a maggior ragione portatevela quando andate a fare la scampagnata il 29 di agosto. Maddalena, grazie come sempre per la tua presenza, grazie per questo giro enogastronomico d'Italia che ci stai facendo fare. E adesso, ladies and gentlemen, la potete già vedere alle mie spalle, ecco a voi l'affascinante Malika Zambelli. Malika, abbiamo ancora due minuti, che cosa c'è di bello oggi a Talk? Buon dì.
5: Buondì, buondì, allora velocemente parlerò di sogni, interpretazione dei sogni in compagnia di un analista, counselor, quindi insomma parleremo anche dell'opera, una delle opere più famose di Freud, l'interpretazione dei sogni e cercheremo di capire insieme a lui quali sono le simbologie oniriche più importanti e soprattutto quanto è importante lavorare proprio anche sull'interpretazione dei sogni nel lavoro di autoanalisi, quindi di conoscenza di sé.
1: E questo mi sembra molto interessante fin dal tempo del mitico Artemidoro che 2500 anni fa nella Magna Grecia stese un interessante trattatello sui sogni. Ad esempio, ecco, vi do questa cosa, abbiamo parlato di verdure. Artemidoro sosteneva che chi avesse sognato verdure durante un viaggio sarebbe stato rapinato dai briganti. Quindi... quindi finite la peperonata scendete però state attenti a quello che sognate stanotte gente specie se siete lungo l'autostrada e vai a Palermo non
5: mangiare le banane esatto come
1: vedi prima di Roberto Benigni c'è stato Artemidoro di Dardi bene noi abbiamo finito io vi lascio nelle mani della nostra Malika Zambelli chiudiamo qui ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL domani c'è il garage dell'Alfista Alle nove e mezza siate bialbero come noi lo siamo Che altro dire di più che ci lasciamo con una bella canzone d'amore E chi poteva essere se non eh, zucchero con eh, blu Grazie di essere stati con noi e ricordate che The best is yet to come, il meglio deve ancora venire Vi hanno parlato Maddalena Baldini, Malika Zambelli e Antonino Danna Buongiorno
0: Avete ascoltato...